0: à tous alors avant de tout commencer comme d'habitude je vais éventuellement vous demander le retour son parce que j'ai des messages d'erreur sur Youtube alors que sur mon logiciel il y a l'air de tout tout, tout, tout est ok alors je vais attendre un petit excellent ils me disent oui gros bug, gros attache. ah là là, mon réseau est mauvais alors, c'est reparti, non non non, non non je ne vois rien du tout. Si, pourtant, ça devrait être bon là. Oui, tout est reparti. J'ai des coupures euh, de 4G euh, depuis euh, depuis deux heures. 1 heure et demie, deux heures. J'espère que. Je pense que vous m'entendez. Je pense que c'est reparti. Je vais attendre votre retour. Waouh, ça défile là. <rire> ça défile. Il faut que j'ai le temps de lire, parce que là, ça défile. Oui, OK. Ça a l'air d'être parti. Oui, ouais, j'ai la 4G qui lâche. Alors, ça ne vient pas de, physiquement de moi ici. C'est la 4G qui déconne depuis, depuis deux heures. On va essayer de tenir comme ça. Heureusement que j'ai deux réseaux. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, super. Bon, OK, ça marche. Euh, bah. Alors là, le chat, hein, vous me rendez là. La... Ça tourne, hein alors on va continuer comme ça en espérant que ça lâche pas j'en ai mis qu'un en route pour pas qu'il se perturbe c'est bon allez on y va on y va tiens à peine je lance le truc c'est rigolo quand même non c'est vrai que déjà à 7h je me demandais si j'allais parce que j'avais pas de réseau du tout et donc puis c'est revenu puis c'est reparti donc on va prendre ce qu'on a et on va faire avec ce qu'on peut, <rire> comme on dit souvent. Alors gros bisous à vous, je ne sais pas ce que vous avez entendu, je ne sais pas où ça m'a coupé le sifflet, pourtant j'ai un super débit là. Je suis en, en bonne fréquence, ça marche. Allez, on va commencer à vous faire un gros bisou. J'ai déjà dit, euh, je vous dis, souhaite une bonne soirée. On va essayer de tenir le plus longtemps possible ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu lassant euh, le débit ici bon, il euh, y a des fois, ça marche assez bien, mais on a un seul relais, un relais 4G pour euh, tout le canton, on hein, voyait un peu. Et, euh, et puis, la DSL que j'ai, évidemment, la DSL, je ne peux rien faire. Donc, on va commencer On commence. Alors, bonsoir à tous, d'où que vous soyez, ou en replay, en direct, en espérant que vous teniez le coup. Euh, en ce moment, ne vous inquiétez pas si vous avez de... Euh, je ne sais pas de la fatigue... C'est une forme de lassitude, il y a une forme de décompensation, on dirait même pour certains une dépression. Hum. Euh, c'est vrai, ne, essayez, ne le prenez pas personnellement, même si vous le ressentez ainsi, c'est vraiment une ressenti actuellement. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais quand même, pas mal de gens ressentent comme une sorte de forme de lassitude. Voilà. Fatigué, ras-le-bol, hein. et ça décompense, on dirait qu'on est en chute libre un petit peu alors accrochez-vous c'est un passage ça va aller mieux un petit peu après votre structure va s'adapter petit à petit parce que là on a vraiment décompensé comme un décrochage énergétique quelque part hein. et, euh, et c'est un petit peu délicat du coup les nuits sont un petit peu chaotiques mais bon moi pour moi ça change rien parce que c'est toujours pareil euh, chaotique que tout le temps comme ça on va c'est réglé alors un gros bisou Anne-Marie je t'ai vu oui je t'ai vu alors ce soir on va faire une question-réponse je vais essayer de trier parce qu'il y en a partout il euh, y a des trucs intéressants que j'ai vu passer alors, je ne sais pas si ça retombera dessus, on verra donc le son est bon mais je sais que j'ai du souffle euh, j'ai un autre micro mais il est sur une sortie une, une connectique qui est sur USB-C alors celui-là il ne va pas euh, donc on, on essaiera à l'occasion parce que c'est vrai que sur ordinateur ça souffle un peu, mais au moins vous m'entendez. Allez, on démarre parce que moi ça m'a un petit peu perturbé tout ça. Un gros bisou à tous, où que vous soyez. Un gros merci de votre présence, d'être là malgré tous les péripéties. Hein? Euh, on fait ce qu'on a. Hein? Alors c'est vrai que la connexion internet, je bataille depuis un petit moment. Pour ceux qui m'ont connu, j'ai au tout début. Euh, Anne-Marie doit se souvenir c'était ironique j'ai eu jusqu'à euh, des fois deux vidéos qui se lançaient en même temps avec Youtube c'était assez spectaculaire rigolo euh, j'ai eu euh, des vidéos en trois parties des fois ça m'est arrivé ça coupait sans arrêt c'était au tout début ça en trois parties je recommençais ça coupait du coup j'avais une vidéo mais de, de 45 minutes voilà c'est pour ça que bon par rapport euh, j'ai moins de soucis qu'avant relativement Allez, un gros bisou, on va démarrer, on va démarrer euh, directement sur les questions, hein, je vous fais comme ça, on va essayer d'être, d'optimiser, vous savez que je suis bavard, mais il y a certains sujets qui demandent parfois d'être un petit peu développés, toi tu viens là, voilà, alors, quelle est la plus belle erreur que Cilia ait commise Waouh, c'est quoi cette question sur que je tombe Quelle est la plus belle erreur que Cilia ait commise euh, je ne connais pas. À ma connaissance, euh, je ne connais pas d'erreur qu'elle ait pu commettre. Par contre, ce qu'elle a subi, oui, je, je pourrais vous l'expliquer. Enchaînement, euh, emprisonnement, torture mentale, souffrance physique. Euh, oui, mais par contre, une erreur, non. C'est pour ça que la question euh, est un petit peu décalée, parce que vous la voyez comme... Un, quelqu'un d'humain mais qui n'a rien d'humain en fait alors, on va essayer de trouver d'autres questions, pourquoi pas pourquoi pas allez ah, c'est quoi ça je parle une langue inconnue, qu'en penses-tu je parle une langue inconnue, moi aussi certaines personnes disent, à tort ou à travers qu'ils parlent le langage galactique, c'est du gros baratin, on a euh, euh, un mode de fonctionnement cérébral, là on est vraiment dans, le, dans, le, dans la traduction et la forme du langage. On reçoit une information qui vient de notre mental, alors ça vient parfois de l'inspiration, ça peut venir de n'importe où, parfois de la pensée rationnelle, mais parfois plus profondément, et on peut parfois sortir des langages euh, qui sont, euh, on, va, on va appeler ça un langage inspiré, qui euh, n'ont pas de forme, euh, aimer, c'est intuitif. Aimer, quelque part, on a tendance à, à exprimer ce langage euh, comment on pourrait le dire Ce ne sont pas des mots structurés qu'ils veulent dire avec une forme et qu'ils veulent exprimer et qui ont un sens. C'est plutôt un langage qui exprime un émotionnel, euh, une intention, quelque chose comme ça. plus, c'est pas le, un langage structuré avec une forme mentale. Je sais pas si vous me suivez. Beaucoup de gens font ça. Moi je le fais aussi je le faisais mais non, c'est plus très intéressant mais c'est un exercice intéressant de pouvoir communiquer en sortant alors certains ont plutôt parfois ils s'en rendent pas compte, ils ont un langage de serpent comme ça. D'autres sont beaucoup plus dans une forme beaucoup plus, euh, plus, plus un peu italienne parfois. Euh, ça dépend de vos origines en fait c'est assez intéressant, ça dépend en fait, mais en réalité ce ne sont pas des mots avec une forme et une définition spécifique comme au dictionnaire etc, c'est plutôt une intentionnalité, une émotionnalité, c'est quelque chose que vous exprimez à travers, en fait c'est comme si vous captiez ce que vous émettez et vous le transmettez comme ça, ce n'est pas, aussi... pas quelque chose qu'on peut traduire mot à mot, voilà, c'est intéressant, intéressant même si au, à un moment donné il y en a certains qui disaient il faut vous apprendre le langage galactique comme s'ils si connaissaient le langage galactique surtout qu'il communique d'une autre façon mais bon, c'est pas grave alors attends, je vais essayer de voir hop, hop c'est terrible Voilà, ça défile trop vite il faut que je stoppe le chat à chaque fois et puis j'ai pas de souris je, je vais faire différemment, j'ai envie d'essayer différemment je vais voir si c'est possible je vais faire un petit peu différent. Je vais voir si sur le téléphone je peux arriver à mieux fonctionner. On va voir. Parce que vraiment c'est épuisant. Quoi. Ça me casse. Il faut arrêter le chat et puis après il repart, puis il saute. C'est infernal. Alors attendez. Je vais ouvrir mon téléphone et je vais voir si je peux éventuellement. Comme ça, ça sera peut-être plus confortable pour moi. Si j'y arrive pas, on recommencera. Parce que le chat, il me, Il me bourre le mot. C'est impressionnant. On ne peut pas à la fois discuter, parler et le chat. Ça fait que défiler, ça fait presque mal aux yeux. Alors, je vais attendre. Voilà qui se. en plus, j'ai un débit de merde. Alors, voyons. On s'en fout de ça. Voyons un peu. Je vais essayer de voir ma chaîne. Si je peux avoir le chat là-dessus, le chat traditionnel. Alors, je vois. Et par contre. Ah ouais, je m'entends, c'est rigolo. Voilà, pause, t'as qu'à faire. Ah, eh oui, bien, c'est bien. Voilà, j'ai tout, tout le questionnaire. Il est peut-être plus pratique. Allez, bah c'est bien, on va faire comme ça. C'est un peu petit, par contre, mais bon. Mais tiens, voilà. Est-ce que les défunts... Alors, c'est Fabienne qui pose cette question. Est-ce que les défunts et les énergies sont en connexion avec nous et nous traversent dans tout le corps avec l'impression de partir de son corps n'être plus avec des coupures de temps. Euh, non, pas de cette façon-là. Euh, oui, les, les, les défunts sont en connexion avec nous, bien souvent, pas tout le temps, pas tout le temps, on va dire comme ça, mais euh, ils ne sont pas là à vous traverser, euh, vous faites à faire une sorte de, de saut temporel, Non. Par contre, il peut arriver que parfois, vous euh, vous, vous rencontrez euh, dans une sorte d'espace-temps neutre. C'est comme si la personne descendait. C'est un petit peu flou, non, l'image Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu floue. Euh, c'est comme si, quelque part... Voilà, c'est mieux. Super C'est mieux. Alors, en fait, vous voyez, euh, imaginez que il y a un lien très particulier qui vous unit à, à, vo à votre clan. Et même un clan élargi. Parfois les amis aussi. Qu'on le veuille ou non, si on a établi des, des liens de notre vivant, ces liens se maintiennent un petit peu. Certains peuvent les rompre. On arrive Quand on arrive à rompre, on le ressent. Moi, ça m'arrive de ressentir que des liens sont rompus. Euh, comme parfois, je ressens que quelque chose s'est connecté à moi. C'est très difficile d'expliquer. Euh, ce serait une autre histoire, mais le jour euh, où euh, quelqu'un avec qui j'étais euh, m'avait trompé, ça m'est arrivé, je l'ai su. à l'instant près, je l'ai reçu dans la connexion. Alors, je ne l'ai pas bien décodé, mais en fait, c'était ça. Euh, on a des liens de notre vivant et après. Et on peut rompre ces liens donc et parfois les décédés ont la capacité le plus facile pour les gens non, non connectés c'est de se connecter à travers certains types de rêves parfois ils pénètrent vos rêves ils sont là en spectateur ils n'arrivent pas toujours à communiquer avec vous parce que on n'est pas dans un état de conscience apte à, euh, à comprendre le message ou même à être on n'est pas très conscient, on est semi ou pas du tout conscient, ou parfois dans les rêves on est spectateur en fait on subit le scénario c'est vrai hein? on le subit, on le contrôle absolument pas on fait des choses en automatique, on le subit oh, c'est ça le problème du téléphone c'est qu'il s'éteigne voilà. euh, donc c'est de ça qu'il s'agit euh, alors souvent certains décédés ou même certaines personnes vivantes vont, euh, vont demander à se connecter, essayer de se voir, de se. Alors le problème c'est que c'est assez frustrant pour le, le vivant parce que vous n'aurez pas, pas de réponse de réponse vraiment à vos questions. Bref, c'est pénible, hein, ce truc qui se relance au bout d'un moment. Donc, euh, donc, souvent ce qui se passe, c'est que j'avais déjà décrit ma, mon expérience personnelle à un moment donné. J'avais déjà décrit mon expérience. J'avais demandé à rencontrer quelqu'un qui décédait en 2004, une amie. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour, la, pour parvenir à la connecter. Finalement, c'est arrivé, alors que j'y croyais plus du tout. Euh, je me suis retrouvé dans une forme d'obscurité, et, et là d'un coup j'ai commencé à entendre les bruits de la nuit, et de là je la vois arriver. Et du coup j'étais un petit peu étonné, je dis je suis dans un rêve ou pas un rêve. Et c'était pas tout à fait un rêve puisque c'était un état de conscience un peu particulier. Et on a pu euh, discuter, changer, rigoler ensemble. En fait j'ai rien su de ce qu'elle devenait, mais j'ai pu voir que tout allait bien pour elle. Donc, en gros, elle m'a fait comprendre qu'elle m'attendait depuis un bon moment déjà, qu'elle attendait que je sois en phase, à la bonne fréquence, que je sois endormi, etc. pour pouvoir me connecter, et elle était là bien avant, ça faisait des heures pour elle qu'elle m'attendait, donc elle était dans un espace temps différent, elle a quelque part organisé cet espace neutre qui serait un environnement familier pour moi, donc on était tous les deux dans un espace-temps différent voilà. donc neutre entre les deux elle, elle est redescendue et moi je suis un peu monté voilà. et du coup on a pu se communiquer comme ça mais il n'y a pas de pénétration d'énergie, euh, non non par contre on ressent très très fort euh, très très fort on ressent très très fort la, la connexion de l'autre voilà. c'est pour ça que je ne sais pas comment l'expliquer autrement hein, mais autrement c'est comme ça alors, je sais pas hein, comment tu peux le ressentir, mais normalement, c'est quelque chose qui doit être ou très doux ou, euh, ou juste. Si c'est un petit peu bizarre, ça m'a l'air un petit peu étrange, des fragmentations de temps, des pénétrations. Des... Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas. Et tous les médiums que j'ai pu voir, qui se connaissent, c'est vraiment, certains utilisent des guides un petit peu hauts, en fréquence, qui, qui établissent euh, un lien en fait. Euh, c'est exactement ça. Ils établissent un lien. J'ai posé ça parce qu'à force de le tenir. Et euh, oh, c'est fatigant quand même. Voilà. Et il euh, y a des guides qui, qui établissent le lien, qui font le pont, et, euh, et du coup, et la, euh, le médium établit une connexion. C'est comme si elle était dans une sorte. Le médium est dans une sorte de bulle. Et, et, du, et du coup ça établit une connexion euh, plus particulière avec les décédés, c'est une connexion très, j'allais dire transversale, un petit peu particulière, mais en, nous, en ce qui nous concerne nous, on n'est pas censé être ni possédé ni traversé, euh, c'est autre chose dans ce cas, c'est autre chose, Puis on va dire comme ça, allez je vais essayer de m'adapter à ce nouveau format, c'est un petit peu particulier... Des news de notre ouais. des news de Cilia et le maître des mondes. A aucun rapport. C'est quel et quel libéré. Là, je ferai peut-être une émission. Quand hein, j'aurai un petit peu le temps là-dessus, ça demanderait. Hein. Il y a des choses à dire, mais ça prendrait beaucoup trop de temps là. Un petit peu complexe. Euh, J'essaie de défiler. On va voir un petit peu. Euh... Ouais, Nico, qu'est-ce qu'il dit Alors, s'il y a, le cœur de ce monde, si j'ai bien écouté... Euh... Ouais, on va le dire comme ça. Euh... Et est-il composé d'un autre être, comme les organes d'un corps humain Alors, oui, euh... ce monde est très complexe, en fait. Ce monde est... a été violenté à un moment donné, piraté... Euh... Et, et donc, oui, ce monde-là euh, a d'autres entités. Euh, il y a toutes sortes de phénomènes. Il y a déjà une en des entités qui sont censées protéger. J'en ai déjà parlé. Alors, je ne sais pas l'origine, le nom de cette espèce, entre guillemets. Moi, je les appelle les dragons des merques. C'est des dragons très particuliers qui sont capables... Euh, aussi bien d'aller dans, dans les océans que dans les, les cieux hein, mais souvent dans les océans puisque eux ils ont une planète aquatique mais ils sont capables de, de faire des bons transdimensionnels ils, et hein, ils font des choses incroyables puisque moi je les ai vus aussi euh, dehors mais ils ne se maintiennent pas souvent ils ne font que passer et euh, il existe une entité très particulière que l'on pourrait nommer le jardinier qui est Essentiel qui organise et on va dire euh, traite euh, tout ce qui est nature, euh, la vie, tout, toutes ces formes, euh, les plantes, etc., mais aussi la, la faune qui crée un certain équilibre. Hein, évidemment, vous vous apercevez bien qu'il ne doit pas être très gentil, et en ce moment, il ne doit pas être très content. Et, euh, on l'appelle souvent le jardinier, il est très puissant et il a à son service, entre guillemets, des êtres de la nature de multiples dimensions qui agissent sur d'autres phases de la Terre dont vous ne voyez pas, en fait, hein, et qui permet à la nature d'établir un équilibre, une symbiose et une interconnexion. On a du mal à imaginer que la nature est, est à la fois une seule, elle est interconnectée, elle communique sur de multiples niveaux et donc il y a une sorte d'entité qui s'appelle un jardinier si vous voulez de la vie, il faut communiquer euh, en fait avec ces entités là ou parfois des êtres de la nature ou même carrément ce qu'on pourrait appeler un jardinier évidemment c'est pas quelqu'un avec une barbe et avec une fourche hein. c'est pas quelqu'un avec un râteau, c'est quelque chose, c'est une entité, c'est une forme d'énergie un petit peu particulière euh, voilà, déjà il y a ça, en plus il y a ce qu'on appelle des gardiens il y a eu des complications à un moment donné, donc je vous l'ai dit des, des êtres aquatiques gigantesques et il y aurait euh, parfois des, des parties obscures de ce monde qui ont été un petit peu parasitées, mais pas de partout surtout dans la zone où nous sommes euh, des entités obscures qui sont là euh, qui sont désormais un petit peu plus contenu euh, on dirait des ombres euh, c'est vrai que c'est un peu flippant de le dire comme ça, j'en parle pas souvent euh, elles existent euh, elles se nourrissent de ce monde on va le dire comme ça et elles se nourrissent de ce monde et euh, mais quelque part elles maintiennent aussi un équilibre, elles sont un petit peu utiles et elles maintiennent un petit peu, et elles ont une relation entre ce qu'on pourrait appeler le monde de l'astral euh, conscient et le monde de l'astral euh, sub- et inconscient. Euh, elles, elles maintiennent une sorte de connexion. On, on s'aperçoit de ces, ces entités souvent, entre euh, lorsque vous revenez de l'astral parfois, euh, elles sont parfois là, elles, elles surveillent parfois votre rêve. Elles ne sont pas forcément néfastes, mais elles sont un petit peu obscures, elles sont un petit peu particulières. Est pas très, leur contact n'est pas agréable du tout, c'est très particulier. Ah, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais déjà, on va, parce que je vais essayer de prendre le plus de questions possible. Oh, ça, c'est autre chose, on va voir. Ah, il y aurait des choses à dire aussi. Je choisis, je suis désolé. Ah. Toujours la même question, Marjorie. Comment euh, se connecter à sa propre source Alors, c'est toujours la même histoire, en fait. Comment se connecter à sa propre source C'est, On pourrait partir des, sur des chemins de travers. Comment échapper à la peur Comment lâcher prise Comment se lâcher la grappe hum? Comment rester cool il ne s'agit pas forcément d'être dans le silence, on peut. On peut rester dans le silence. Comment être à l'écoute de soi Comment être attentif, vigilant Comment ne pas avoir peur euh, euh, de ses propres émotions, de ses propres, de ses propres peurs, je vais dire Comment discerner qui ou quoi euh, réagit à ce moment-là Je suis en train de marcher dans la rue, qui est là aux commandes Qui fait quoi comment être conscient de chaque instant je pose plein de successions de questions pour vous interroger euh, qui est là qui parle en ce moment euh, etc etc euh, je, ce sera un sujet très très compliqué mais en tout cas ça vous permettrait en tout cas de de, de commencer à débroussailler un petit peu alors qu'est-ce que j'ai d'autre là Ouais. Comment euh, te considères-tu Voyageur clairvoyant ou autre, Diana Pff, Putain. C'est très ambivalent. Pour ceux qui me connaissent, je mets jamais en avant qui je suis. Au contraire, d'ailleurs, j'ai tendance, parce que de toute façon, très peu de gens sont aptes à... D'ailleurs, ça les intéresse pas ou ils ne me croient pas. C'est ça qui est. Donc, je n'en parle pas. Euh, comment je pourrais me considérer J'ai été euh, à une certaine époque euh, très vite. J'ai été en contact avec des exilés, deux espèces différentes. Euh, exilés parce qu'ils l'avaient choisi. Euh, exilés euh, parce qu'ils avaient choisi de d'enfreindre les règles d'abord ou d'autres d'involuer, une autre espèce qui est d'involuer pour recommencer quelque chose, et c'était dur, c'était très dur pour eux de retrouver la matière, et ils sont tombés bas pour pouvoir remonter. Euh, et du coup, par synchronicité, j'allais dire, euh, j'aurais tendance à dire que euh, comment je me considère comme un exilé. Voilà. Je me considère un petit peu comme déraciné. Je suis. Euh... Hum. C'est triste de le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça vient. Je me considère comme un étranger partout. Il n'y a aucun endroit ici où je me sens chez moi, aucun. Et pourtant, je suis allé partout. Euh, pas physiquement parlant, partout, c'est pas vrai. Mais euh, je suis allé. Euh, je suis allé à beaucoup d'endroits, il n'y a aucun endroit ici où je me suis senti chez moi. Il n'y a qu'une fois où j'ai failli mourir, où je me suis retrouvé à décorporer, où j'ai commencé à ressentir certaines, certains attraits à ce qui pourrait s'apparenter à chez moi, et encore. Donc je me sens comme un exilé et comme un étranger. Comment te considères-tu Voilà. Medium, tout ça, non. Non. Euh une bizarrerie, une anomalie, une singularité. Euh, je ne suis pas le seul à être différent et, euh, et de souffrir de ça, et de cette souffrance. Et du coup, euh, je constate de plus en plus que, euh, à, quel point, à quel point je suis différent des autres. Et c'est difficile. Euh, je constate que parfois, lorsque je, je côtoie je rencontre des gens qui sont religieux, croyants, pratiquants. Euh, je, je vois le, le piège mental dans lequel ils sont. Je ne cherche pas à aller. Non, mais je suis toujours un petit peu déçu de voir leur jugement, alors que moi, il m'arrive assez fréquemment d'aller dans une église, mais pour utiliser ce point de convergence, euh, où on peut très bien rentrer simplement pour se recueillir, parce que c'est placé à des endroits très spécifiques. Les églises, c'est un point, j'allais dire, euh, une sorte de géodynamique, euh, de la dynamique très particulière, euh, et qui, qui ramène un petit peu d'énergie. Il y a des endroits très particuliers, dans des roches, euh, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, qui permet parfois de, de neutraliser un parasitage et de se ressourcer un petit peu. Bref, je reste comme ça. Et... Euh, donc voilà j'ai un petit peu exprimé ce que je suis alors c'est vrai que je suis pas comme tout le monde ça c'est clair. Il m'a fallu pas mal de temps pour être capable d'être moi et de le montrer, de le montrer et encore je me bride je me bride pas mal. Je me considère pas comme un médium, je me considère bizarre et pourtant je suis dans l'empathie, dans la compassion, euh, dans la connexion, euh, c'est très particulier et parfois je ressens la souffrance du monde tout entier, c'est très difficile. Euh, c'est pour ça que euh, je, je reste perplexe parfois de, de la façon de voir de, certains, euh, dire, de certaines personnes qui sont dans la nouvelle spiritualité. Vous pouvez voir de partout, euh, Nouvelle Ascension, euh, euh, le Nouveau Monde, etc. Ce côté très optimiste, très lumineux, parce que je constate que ce n'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas. Pourtant, dans les faits, je peux le vivre aussi. Mais euh, ce n'est pas mon chemin. Je ne sais pas si vous parviendrez à me suivre, mais je pense que ceux qui parviennent à, entre guillemets, à suivre quelques-unes de mes vidéos qui me suivent depuis déjà quelques temps, constateront l'ambivalence de ce que je suis, aussi bien dans la spiritualité, je peux aller très haut perché, mais aussi dans euh, rechercher euh, l'origine, le centre de mon être, ma source, comme on pourrait le dire aussi. Mais euh, au-delà de tout ça, c'est bien plus complexe, en fait, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui doit m'appartenir. Et pour vous, ça doit être pareil. C'est pour ça que j'infonce le clou bien souvent. Ne vous laissez pas endoctriner par de belles paroles, euh, oui, qui sont flatteuses, qui sont magnifiques, bien lumineuses, etc. C'est très agréable, ça, re, ça redonne de la, de la pêche. Non, vous devez vous ressourcer sur quelque chose qui est authentique, vrai, qui vous touche profondément. Euh, après, selon votre histoire, qui est très longue pour certains d'entre vous, euh, vous allez vous connecter à ce qui est censé être la vraie source de votre, de votre être. Et, parce qu'ici, on a été vraiment abîmé. Alors allier la souffrance ici quand même, et de dire à quelqu'un « tu souffres, donc tu n'es pas connecté, donc n'es n'est pas sur le chemin », c'est une connerie, c'est de l'immondisme, c'est être sadique, parce qu'en réalité, personne ici, il y a beaucoup de structures différentes. c'est pas parce que quelque part tu es supralumineux, c'est pas parce que quelque part c'est fabuleux, etc., tu es perché dans les Alléluia, que tu accèdes, entre guillemets, à ton nirvana personnel et que tu es réalisé. C'est totalement faux. Ça peut être une étape, mais ce n'est pas forcément votre chemin personnel. Comme à un moment donné, on me parlait souvent, certains, euh, arrêtez pas de comment déclencher ma kandalini, tout ça. Je dis arrêtez avec ce baratin, pour vous rendre cinglé, il n'y a pas mieux. Chacun aura son chemin qui lui est propre et c'est ça qu'on doit viser ça doit être l'autonomie, la liberté la quête du soi l'authenticité et pour ça il faut se débarrasser du coup je réponds un petit peu encore sur la question précédente d'avant on doit se débarrasser des scories de toutes ces croyances ne prenez pas pour argent comptant c'est pas que c'est mauvais mais c'est pas sûr que ça soit pour vous voilà en fait c'est ça donc il faut vraiment, oui c'est beau oui c'est parfait, parfois du coup euh, on se sent mieux on se sent mieux parce que c'est génial mais vous retombez après, vous faites euh, les montagnes russes alors du coup ça va mieux, vous retombez c'est terrible, il vaut mieux être dans une certaine authenticité une vérité qui parfois pour ceux qui s'éveillent véritablement est une révélation qui est quelquefois douloureuse mais si vous persévérez, on va dire comme ça dans ce chemin vous allez voir que oui c'est difficile oui c'est parfois très douloureux oui ça va vous arracher de la tristesse et parfois des larmes parce que vous allez voir le chemin parcouru et la souffrance que vous avez que vous, que vous avez en vous vous allez la voir la goûter et pas la fuir et, et paradoxalement vous savez intuitivement pourquoi. Euh, lorsque j'étais plus jeune, je comprenais pas, on ne va pas rentrer dans les dogmes ou les icônes religieuses, mais pourquoi les saints avaient autant souffert. Quoi. Je me disais, putain, merde, s'il faut en chier des bulles pour être euh, euh, canonisé, entre guillemets, on s'en fout de la canonisation, hein, c'est pas le coup, mais. Mais vraiment, on s'apercevait que les gens qui ont été des, des êtres, des créatures, ou les entités qui sont venues ici et qui ont transmis de magnifiques messages, ils ont mal fini. Quoi. Et parfois, ils ont eu des maladies, des trucs, on les a crucifiés pour d'autres, etc. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc, il y a beaucoup de souffrances qui sont liées à la révélation ou à l'ascension. Donc, c'est très loin du New Age. C'est très, très loin. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité absolue. Ça veut dire que certains ont, ils ont dû passer par cette conviction, ce chemin-là, pour parvenir, pour ascensionner ou changer de route. Très compliqué. Et du coup, ce n'est pas audible. Non. c'est pas audible puisque la plupart des gens ont envie de dire... Euh, voilà, je t'envoie un soin pour te purifier, etc., je t'envoie de belles vibrations pour que tu augmentes, tu seras 3 millions d'unités désormais, pendant quelques jours en tout cas, tiens, je t'envoie un soin guérisseur, tu seras guéri pour toujours, non, je caricature un peu, mais euh, alors qu'en réalité, c'est possible d'avoir une montée vibratoire, mais quelque part, comment arriver à le maintenir ici Se détacher de tout, oui, c'est possible euh, je constate que des personnes que je côtoie plus ou moins de loin mais, mais de temps en temps j'entretiens je, je, le contact des fois il se passe des fois deux ans mais... euh, et je m'aperçois que pourtant euh, des personnes qui sont intelligentes brillantes, qui ont un bon travail tout ça et je m'aperçois qu'il y a un gros vide en elles ces personnes elles ont un vide béant un manque euh, une grosse pièce manquante, un truc une absence euh, un vide, je ne sais pas comment le dire autrement et euh, c'est pour cela que c'est très délicat de parler de ça parce que euh, certains sont pourtant, ils font ce qu'ils font ils essaient d'être juste tout ça mais ils ressentent ce vide euh, comme s'il leur manque un gros morceau c'est comme si quelque part vous aviez oublié quelque chose d'important de vous même ou un être, ou une partie de vous qui, euh, que vous avez oublié quelque part, et, et ce trou béant que vous avez dans la poitrine, j'allais dire comme ça, c'est un petit peu une sorte de ressenti étrange, eh ben vous bouffe, vous, vous mange, c'est un petit peu terrifiant, quoi. Et, et c'est pas c'est pas lumineux, c'est pas spirituel, vous n'êtes pas, ah ben non, c'est que tu sais pas y faire, il faut être dans le silence, tout ça. Oui, ça ressource, tout ça, mais euh, ça permet de faire un break, euh, de reprendre. On peut s'élever aussi en fréquence, avoir une certaine euh, lucidité, une, une clarté d'esprit. Voilà, souvent, j'appelle ça une clarté d'esprit, où d'un coup, euh, ce n'est plus aussi important. Vous êtes pourtant dans la chair, hein, dans le corps, dans le mental même. Mais vous habitez tout et euh, vous êtes dans une clarté d'esprit euh, tout est cool, il n'y a pas de problème. Et même si vous deviez être foudroyé dans l'instant, ce ne serait pas grave. Alors évidemment, dans cet état de conscience, c'est agréable, mais on ne s'y maintient pas. Ça peut rester plusieurs jours, certains plus longtemps, d'autres quelques heures. Euh, c'est intéressant, mais c'est pas par là qu'on sort. Ça permet par contre de comprendre certains mécanismes de comment on est structuré et de comprendre aussi de façon intuitive et pour nous rassurer quelque part que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ce mental que ces ment pensées ce n'est pas vous, qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut vous habiter et qui est vous-même un grand vous-même, on va dire ça comme ça et quand ça remplit tout l'espace votre esprit hein, on va le dire comme ça c'est c'est cool ça ça marche même si vous en souffrez encore c'est bon vous avez compris que c'est euh, ici c'est que c'est qu'un aspect euh, très bref voyez c'est ça qu'il faut voir vraiment Les chiens, à chaque fois ils se merveille c'est pénible hein. et euh, je pense que c'est important de le découvrir et de l'expérimenter et euh, mais ce chemin est chaotique, on trébuche beaucoup, on souffre quand même. Et de croire que parce qu'on souffre, on n'est pas évolué, c'est une bêtise. Chacun aura son chemin et chacun a ses programmes. Et le fait de cheminer ici-bas, ce n'est pas quand même quelque chose de facile. Alors pour certains, oui, oui, c'est cool, mais ils ne se rendent pas compte qu'en en fait, ils ne sont pas au même niveau de conscience, qu'ils ne perçoivent pas ce niveau. J'ai pu constater au cours de ma, au cours de ma petite, petite vie, je ne suis pas encore vieux mais je commence à avoir l'expérience, des gens plus âgés que moi, euh, pas toujours, mais je m'aperçois que les gens qui sont plus âgés que moi développent une certaine forme de sensibilité qui parfois les blesse. Parce que c'est très dur à, à, à expérimenter cette sensibilité. Elle est à fleur de peau. Euh, ça crée une certaine intolérance. Euh, les gens plus âgés que moi, souvent euh, 70, 80, hein, voire plus, ils ont une certaine sagesse et en même temps une certaine fragilité. Ils perçoivent la vie, et ils font plus attention. Euh, même pour, euh, entre guillemets, cueillir des fleurs, etc. Presque la peur de blesser parfois. Pas tout le monde. Hein, mais ceux qui, qui étaient déjà éveillés avant ont tendance à... Ça, ça s'exacerbe en fin de vie. On a l'impression, on a besoin de faire plus attention encore, encore plus attention qu'avant. Euh, c'est étrange, c'est étrange. J'en ai peur, j'ai peur d'avoir toute la soirée comme ça. Normalement ça devrait revenir, mais bon je vois le décalage, je ne sais pas si vous m'entendez déjà ou pas. Normalement ça devrait repartir, ça y est c'est reparti, je, je vois que j'ai le retour. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps comme ça, parce que c'est pas très agréable, c'est dommage. Alors, la 4G, c'est vrai que j'ai mes périodes où elle est défectueuse, je sais. Il m'est arrivé de rester tout un week-end sans 4G. Oh. Oui, c'est ça le problème. Alors, on va essayer de continuer tant bien que mal. On va faire au mieux. Ce n'est pas agréable pour vous, ni pour moi. Je ne sais plus de quoi je parlais. Donc, on va essayer de continuer tant bien que mal. On va essayer de trouver... Des questions, en espérant que ça coupe pas sans arrêt, parce que ça coupe, ça revient. Alors ça fait déjà depuis toute l'après-midi. Ah, c'est pénible. À chaque fois, il faut que je retape mon code. On va essayer de retrouver des questions et de repartir sur les chapeaux de roue. Ouais. Et le chat. Ah, tu veux bien euh, tu veux pas me donner des questions, lui. Ah, d'accord. L'interview. Alors, de confiance et ils vont se dire. N'importe quoi. Quand tu et moi, ça m'a pris la tête. Allez, je vais essayer de le trouver ici. Euh, bon, alors, ici, c'est vrai que le chat s'arrête jamais. C'est ça le problème. Alors, voyons un petit peu si je trouve quelque chose ici. Les questions, Michel. Ah, tiens. Je prends ce que je vois. Voilà. Oh là là. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, pour une fois que j'ai posé une question, c'est pour ça. C'est pas pour ça. Non, vous ne prenez pas la tête à trouver toujours des à croire à des, des des tenants, des oppositions. Là, c'est vraiment euh, des problèmes techniques, euh, tout ce qu'il y a. Parce que ça fait déjà quelques temps que j'ai des problèmes de 4G, mais il n'y a pas que moi, hein, c'est tout le quartier. Il ne faut pas oublier que moi, je suis dans une vallée dans une vallée, je le sais et euh, j'ai pas la fibre donc, euh, et donc je suis obligé de passer par la 4G parce que la, la DSL c'est bien bien trop faible en streaming donc forcément alors désolé, j'étais bien inspiré c'était bien connecté tout à l'heure on va essayer de retrouver un petit peu quelque chose d'intéressant ça bug ça bug, je sais que ça bug je l'ai vu tout de suite alors il faut que je vois bien les, les questions. Hein. Alors, je vais provisoirement brancher ma souris ici. Ça sera plus pratique, je trouve. Bref. On va mettre comme ça. Je suis désolé, c'est un petit peu. Mais bon, on est dans le, dans le live. Voilà. Avec la souris, ça sera quand même plus pour moi. Alors, voilà, c'est mieux. C'est super. J'ai toujours du débit. Ça marche. Allez. J'essaie de trouver une question qui serait qui serait intéressante. Voilà. Ouais, bon, ça va. C'est pas parce qu'on me le dit que ça bug que je peux le réparer. Parce que là, je... Comment se combler ce vide Ah, Rico, comment combler ce vide Ça, c'est des questions existentielles extrêmement fortes, quoi, Rico, que tu nous poses, Eric. Alors, visiblement, Alors... Donc, vous l'avez entendu, ça n'a pas coupé. Donc, beaucoup de gens, je dis, donc euh, oui, ça comble ce, ce vide et béant. Et, et donc, vous sentez votre incomplétude, quelque part, l'impression d'être... Euh, qu'il manque une pièce maîtresse en vous. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Il vous manque quelque chose. Une déconnexion à vous-même, en fait. Ce vide, c'est vous. En fait, c'est ce qui manque. Une partie importante. C'est une reconnexion. Comment le combler Un, il faut impératif, impérativement reprendre le sens, euh, reprendre j'allais dire euh, il faut, il faut... j'aurais aimé au moins vous dire bonsoir on va s'arrêter là parce que c'est infernal j'ai pas de débit donc ça sert à rien euh, là c'est catastrophique avec la DSL ça sera pas mieux je pense qu'il est possible que vous m'entendiez, mais que l'image soit fixe. Mais je ne suis pas sûr si ça marche. C'est très très faible. J'ai un tout petit débit. Tout petit, tout petit. Voilà, je vais regarder votre vos retours. Mais je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. C'est le, le jeu des massacres. Là, c'est trop dur. Trop difficile. Je vois le débit, il est ridicule alors je vais voir un petit peu vos retours mais en priori je pense pas que ce soit de bonne qualité son image ok wow. pourtant j'ai un débit qui est ridicule je sais pas en tout cas bon euh, si, euh, si ça recoupe euh, j'arrêterai euh, pour ce soir parce qu'on va pas insister euh, c'est trop chiant quoi. Euh, je, je contrôle pas trop là, là, là. bon on va continuer un peu mais c'est hyper difficile c'est hyper difficile pour moi là. alors on va essayer en tout cas si ça coupe la prochaine fois je pense pas que je revienne parce que là je vois bien que c'est trop difficile pour tout le monde euh, coucou véronique hum. coucou michel pas de souci c'est pas facile ce soir non non oh, c'est pas grave hein. je, je suis pas désespéré non plus hein. ça arrive hein. ça faisait longtemps c'est bizarre j'ai un débit qui est proche de